0: Buenas, buenas, bienvenidos todos los millennials. ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de I.M. Recap, en un mes en el que estuvimos celebrando a una persona que es muy importante para todos nosotros, una mujer excepcional y, como decía la canción, una persona, una mujer que necesitamos muchísimo, nuestra querida mamá María. ¿Cómo están todos? Romy, Ale, Mar, ¿todo bien?
1: Muy bien, Hola. excelente.
0: Hola, todo bien por
2: acá. Excelente también, contenta con este resumen que vamos a hacer hoy.
0: Sí, qué alegría poder encontrarnos, qué alegría poder repasar un poco todos los contenidos que fuimos teniendo este mes en Iglesia Millennial, que pudimos ir compartiendo e intercambiando con, con todos los que nos escuchan, nos leen y nos siguen en todas las redes sociales, en la página web, en Spotify. Pero, pero bueno, hoy estamos celebrando a esta mujer tan importante para todos nosotros, ¿cómo conociste a María, Romy?
2: A María, desde muy pequeña, yo tengo una imagen que ahora está en mi hogar, eh, que me lo regaló una tía, que es quien siempre me me llevó a Jesús desde muy chiquita, mi tía Juana, así se llamaba, Eh, ella tenía un cuadro de María de la Paz, y yo desde muy pequeña lo veía, y me parecía tan hermosa lo que transmitía, ¿no? esa... Esa tranquilidad, y yo la veía y como que me maravillaba cada vez que la miraba. Entonces, como que de pequeñita empecé a, a acercarme y siempre como que me, me paralizaba contemplando esa imagen. Y un día se la pedí para hacer una oración, que habíamos hecho un encuentro con amigas, eh, donde íbamos a rezar a María y se la pedí para armar un altar. Y cuando volvía a dejársela en su casa, me dijo, no, llévatela y que se quede con vos. Y ahora la tengo acá conmigo y es parte de mi día a día. Cada vez que me levanto y miro a mi altar, está ahí María, acompañándome, y es una de las advocaciones que más me
0: me conmueve, y bueno, me acompaña en el camino, digamos. Qué lindo, Romy, qué lindo que pueda acompañarte así todos los días, y entonces también le pregunto a Mar, Mar, ¿quién fue quien te presentó a María a vos en tu vida?
3: El primer recuerdo que tengo de la Virgen es eh, un cuadro que tenían mis papás en la casa, que es de María del Perpetuo Socorro, Eh, y también mientras escuchaba a Romy, me acordaba que que me encantaba mirarla a la Virgen y tratar de dibujarla a, al mismo cuadro, al mismo icono. Y otra cosa que, que es uno de mis primeros recuerdos con María es la canción eh, María es mi madre y me ama y con ella nada puedo temer. Esa la cantaba muy, muy seguido cuando era niña.
0: Qué lindo, qué ternura. Como toda madre, ¿no? Inspira mucha ternura. Entonces, Ale, te pregunto a vos, ¿qué cosas te inspira a hacer vos a María, nuestra madre?
1: Para mí, en lo personal, yo creo que soy poco objetivo, porque María es todo para mí. Mi vida después empezó con ella, eh, allá hace, van a ser 20 años el año que viene, cuando fui a Medjugor y allá en tierras lejanas, en Bosnia, cerca de Croacia, ahí empezó todo. Y después siguió yendo todo por ahí también, ¿no? Siempre marcó mi camino. El grupo parroquial fue Legión de María. Después, eh, pues una experiencia fuerte ahí en Santiago con la Virgencita de Huachana. Y después, en mi día a día, digamos, como es todo. O sea, yo le debo todo y creo que en momentos puntuales también, donde no sé, en agradecimiento de, de cumpleaños en una misa o, o en un aniversario sacerdotal, me conmueve y es ahí, de, me puede. Digamos que María me puede. Es así. Eh, se me viene ahora muy, muy cortito. Hace unos años me operaron salí del, era anestesia total, salí y estaba mi vieja ahí y la veo y, lo, y le digo tres cosas, aguante la virgen aguante boca y la música pero lo primero que le dije fue aguante la virgen Para eso aguante ella.
3: <risa>
0: es impresionante cómo María siempre está presente ¿no? en, en, en nuestras historias de vida Y cómo siempre nos va empujando como toda madre que quiere lo mejor para nosotros Y en inglés Iglesia Milenial, especialmente este mes, la estuvimos celebrando La estuvimos eh, siguiendo, conociéndola un poquito más, rezando con ella Y empezamos el mes con una pequeña reflexión que, que nos regaló el Padre Ale eh, en donde, como dice la canción, dice que necesitamos a María, ¿no? Y, y me, me llamaba mucho la atención, Al, este, esta cosa que decías, que María es un regalo que nos da Dios, ¿no?
1: Tal cual, sí. Sí, la nota es como, bueno, eso, necesitamos, ¿viste? como necesitamos, Decimos, necesito tantas cosas. Bueno, uno puede decir realmente que necesita a María, porque, bueno, necesito a Dios. Y a María la necesito como necesidad. Y yo creo que eso, entonces ahí voy jugando un poquito la reflexión y esto que decís, ¿no? Si Dios nos la regala ahí en la cruz, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre. Es como el, el legado, en su último momento, te regalo lo que me queda, que es María. Y Tenemos que aceptarlo, o sea. ¿Quién se animaría a decirle a Jesús? No, la verdad que no, gracias. Te, te, te lo agradezco, pero No, no. Y si esperó hasta ese momento para dárnosla, y bueno, entonces, necesidad, ¿no? Necesidad es vivir con María, que todo va a ser más fácil, y como buen regalo, aprovecharlo, porque Dios nos regala algo bueno.
0: Qué lindo. Es muy muy loco ver cómo cómo Dios nos regala a María, y al mismo tiempo, María nos regala y nos lleva hasta hasta Jesús, hasta su Hijo, que es finalmente el el que nos regala esta esta vida nueva esta buena noticia y en el final de tu reflexión Ale vos ponías un montón de frases que varios santos y beatos han dicho acerca de, de nuestra virgencita y nos preguntabas cuál sería la frase que nosotros escribiríamos para María pero a mí me gustaría preguntarte a vos hoy cuál es la frase que vos escribirías para María vos padre Ale Faboni eh, como como qué frase le escribirías a la Virgen de María
1: a la Virgen que le dirá muchas cosas. La más básica, aguante, aguante ella de la Virgen. Pero se me ocurre esta: que, que eso, que María es el regalo más hermoso que nos, que nos hace Dios. Eh, se me ocurre esa. A ella, bueno, al final de la reflexión le digo cosas. Te necesitamos, María, necesitamos de vos, necesitamos que tenerte presente, que nos guíes, que nos cobijes le eh, diría todo eso, ¿no? Como a María, y gracias, gracias por todo lo que hiciste, haces, vas a hacer, gracias por ser quien está siempre en el silencio, pero estando, bueno, a ella un montón de otras cosas, pero de María se me ocurre esa frase tal vez, ¿no? Que ella es el regalo más hermoso que nos hizo Dios.
0: Qué lindo, bueno, coincido, aguante María, viva la Virgen. Ella que que siempre nos lleva de la mano y nos cubre con su manto. Y hablando de que María es el regalo más grande de Dios, eh, seguíamos el mes con una entrevista que hizo Romy a los organizadores de este festival Salve, ¿no? De Acción Vocacional de Rosario, que organizaron este festival para celebrar el cumpleaños de María, ¿no, Romy?
2: Sí, la verdad que se pasaron con todo lo que prepararon. Fue una entrevista muy amena con el padre. La verdad que... Eh, su testimonio eh, me recordó mucho a Carlos, porque él contaba cómo desde pequeño también se aferró mucho a la Eucaristía y a María, y, y contar cómo eso lo llevó a, promover, a, a pensar en esto junto a la comunidad, ¿no? a, a conmemorar este nuevo cumpleaños de, de María, de nuestra madre, eh, muy lindo. La verdad que yo quedé muy sorprendida, no sé si alcanzaron a leer la entrevista o a escuchar... Eh, la, la entrevista en, en video pero bueno, fue un, un festejo a lo grande, vinieron artistas de todos lados, ustedes saben que yo soy muy fan del arte católico sobre todo de la música y, y cuando me enteré todos los, los artistas que venían, pues yo no conocía el festival, yo lo, me enteré muy tarde, o sea que el año que viene no me lo voy a perder <risa> voy a estar ahí para, para celebrar el cumpleaños de María también pero bueno, eh, la verdad que 4.000 personas, un montón, estuvieron ahí reunidas para celebrar. Y bueno, tenemos un fragmento de, de la entrevista para, para compartir, un pequeño resumen para los que todavía no la vieron, así se animan a, a escucharla completa. Así
0: es, vamos con ese fragmento.
1: Bueno, el 8 de septiembre en la Iglesia celebramos lo que es la Natividad de la Virgen María. Celebrar el cumpleaños es celebrar el primer llamado que Dios nos hace, que es el de la vida. Celebramos Salve, que fue un evento multitudinario, vino gente de todo el país, tuvimos más de 4.000 personas, queremos concientizar que es normal que Dios nos llama, es parte de nuestra vida, Dios te está llamando a vos, Romy, a, a vos que estás escuchando, que no sé quién sos, pero me estás escuchando. Dios tiene una misión para vos.
2: Ese es el Padre
0: Javier. Qué lindo, qué lindo esto, ¿no? De cómo María inspiró a este, a este grupo de jóvenes, a esta pastoral, a, 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 a acompañar a todos, ¿no? En ese llamado que Dios les hace, ¿no? como, como ese llamado que, que Dios le hizo a María y que recordamos en su natividad, en este caso, festejando su cumpleaños, eh, sí. puede inspirar a todos a, a seguir buscando para qué fueron llamados. Y fíjate que el título de la entrevista, que es María nos llama la
2: vida, surge un poco de esta conversación que tuvimos ahí con el padre. Él decía, celebrar el cumpleaños de María es celebrar el llamado que todos tenemos a la vida. Es como celebrar la vida de, de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, como ellos son la pastoral vacacional de ahí de Rosario, era invitar eh, y acompañar a través de María, como ejemplo y madre de las vocaciones también, a, a rezar y a pedir por más vocaciones para nuestra iglesia. La verdad que fue un encuentro muy hermoso, tuvieron muchos momentos de oración. Eh, y bueno, hemos podido compartir algo del material en nuestras redes, pero también pueden eh, visitar las redes de acción, vocación, de acción. Ay, no me va a salir el ¿no? Sí, Acción Vocacional de Rosario. Vocacional, ahí está. Perdón. Sí. Eh, me pongo nerviosa, el vivo me pone nerviosa. Ah, eh, para poder eh, ver todo el material. Pero la verdad que fue un, un momento muy lindo poder compartir. Y, y bueno, esperemos que la próxima pueda estar ahí presente,
0: IM. Sí, esto, la verdad es que están haciendo un trabajo enorme en este equipo de acción vocacional de Rosario. Tienen un montón de actividades para ayudar a las personas que, que necesiten en esta búsqueda de ese llamado personal que Dios les hace a cada uno y nos hace a cada uno. Y nosotros seguíamos nuestro mes en Iglesia Milenial con una pequeña oración que escribió nuestra amiga Clau, Clau Enríquez, eh, que hoy no pudo estar en este recap, pero todos nosotros pudimos rezar junto con ella y con esa oración en la que destaca un montón de las virtudes de María y le pide específicamente que que, que le ayude a ella y a y a, ella, a través de ella a nosotros también, que por su oración podemos pedir lo mismo, que nos ayude a imitar esas, esas virtudes. Y por eso me animo a preguntarles, empezando por Mar. Mar, ¿cuál es la virtud de María que más te gustaría trabajar y desarrollar en vos?
3: Mm, ¡Qué buena pregunta! <ríe> ¿Por qué elegir solo una, no? Pero sobre todo creo que la, la confianza plena en Dios. Eh, entregarme y abandonarme a, a los planes de Él y decir, acá estoy para lo que necesites.
0: Qué lindo, qué importante, ¿no? Tener esa, esa confianza plena. Ale, para vos, ¿cuál es la virtud de María que, que más te llama y te motiva a seguir tu camino?
1: Sería como la escucha atenta, silencio, el silencio atento, ¿no? Esto que guardaba las cosas en el corazón y en que está viendo la realidad no tienen vino, me parece que eso, ¿no? Silencio de la cruz, a los pies,
0: Qué lindo. Es difícil
1: una, pero bueno, ahí una silencia, una escucha silenciosa atenta.
0: Sí, virtudes que definitivamente son difíciles de alcanzar, pero con la ayuda de María podemos, podemos llegar a, a lograrlas y pidiéndole sobre todo a ella, ¿no? Romy, ¿para vos cuál es la virtud que te gustaría desarrollar? Y en este momento, como que Ale me ganó de mano, y
2: para no repetir lo del silencio y poder escuchar a Dios, creo que podría también implementar eh, lo de la fidelidad. Esa fidelidad plena y total, eh, esa entrega de María, de confiar ciegamente y, y no desprenderse nunca de la presencia de Dios en todo momento, sería como, bueno, lo que en este momento también me, me ayudaría un montón a mí. Sí,
0: muy lindo. ¿Y vos, yo creo que algo que me gusta mucho de María y que me gustaría también alcanzar en mi propia vida es esta dulzura de madre y de mujer, ¿no? de esposa que, que se entrega a todo por, por ese llamado personal de, de dar vida que, que me parece excepcional y, y súper grande y es esa cosa que, que como, como mujer me identifica con María ¿no? que, que esa capacidad de dar vida y de llevar dulzura y ternura a, a los espacios de este mundo eh, es algo que, que me motiva en mi vida. Eh, pero también tenemos algo particular que vivimos este mes, es que nuestro patrono, eh, el, el Beato Carlo Acutis, era muy fan de la Virgen María, eh, muy seguidor de ella y él, para él era para él un gran ejemplo de vida. Y tenemos a Mar, nuestra corresponsal por el mundo, <ríe> que además de haber estado en la JMJ el mes pasado, este mes pudo visitar a CIS, pudo visitar... Ese rinconcito donde donde está Carlo Acutis. ¿Cómo estuvo esa visita, Mar? Contanos.
3: Hermosa, hermosa. Gracias a Dios. Eh, Y tuve la gracia de visitarlo tres veces en este viaje así que (ríe) ya somos panchos amigos con con Carlo, ¿no? (ríe) Eh, Sobre todo la primera vez ha sido muy emocionante porque es encontrarse cara a cara con, con este Beato que que escuchamos hablar, que, que sabemos que es contemporáneo, contemporáneo nuestro, y si, si hoy eh, todavía viviera, eh, probablemente estaría acá con nosotros, o compartiendo un mate, ¿no? porque es cercano a nuestra edad. Y eso, saber que, que tenemos un testimonio reciente de un joven que ha querido caminar de la mano de Jesús, que ha querido acercarse más a Dios, buscar ser mejor persona, ayudar a otros, Animo un montón, porque ya no solo es... Obviamente todas las historias de los santos nos inspiran, pero ya no no es que estamos escuchando una historia de, no sé, hace cuatro siglos, eh, o súper lejana, o de alguien que hablaba otro, otro idioma en otro país, en otra época, y ni siquiera existía la tecnología, sino que era alguien que estaba con su computadora, que también salía y, y jugaba con sus amigos... Eh, eso muy contemporáneo muy nu- muy nuestro y poder verlo cara a cara y decir oh, me inspiras también quiero como vos caminar mi vida junto a Jesús así que súper súper emocionante
0: qué lindo y Mar eh, hablando de, de María un poco en este eh, como la presencia de María en la vida de Carlos eh, se nota ahí hay, hay algo hay algo que se siente de que María esté ahí también con Carlos cuando vas a visitar su su lugarcito
3: Sí, definitivamente. De hecho, él decía, ¿no? María es la mujer de mi vida eh, y, y se siente ahí su presencia. Y también, ahora que, que lo mencionaste, lo de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Yo siento que, que todo este viaje está siendo una, un solo camino, una sola continuidad, ¿no? Y ahí también hablábamos de, de que el que ama, como la Virgen, corre, vuela, sueña, ¿no? Parte sin demora. Así que bueno, esta reflexión de tener la María presente, que sea la mujer de nuestra vida y que sea nuestra inspiración para salir a amar y a servir a otros, eh, también creo que es un mensaje eh, muy fuerte y muy claro que, que me estoy eh, llevando en esta pequeña gran peregrinación.
0: Que te está llevando vos y que nos estamos llevando todos, la verdad es que, es que haber podido vivir todo tu viaje eh, a través de, de las historias que nos compartías, de los videos y de las fotos que nos enviabas y que compartíamos también en nuestro perfil de Iglesia Millennial, en Instagram y en las demás redes. La verdad es que es un regalo de Dios poder ver cómo, cómo María nos va empujando, cómo María, eh, también así como inspiró a Carlos Acutis, nos puede inspirar a nosotros. Y, y hablando de esa inspiración que nos da María... Nos termina el mes de septiembre, pero Iglesia Milenial sigue trabajando y sigue difundiendo eh, esta, esta obra que hace la Iglesia en cada cosa y en cada aspecto. Y el próximo mes tenemos un, un tema súper importante. Así como decíamos que, que María nos, nos, nos ayuda y nos, nos guía para encontrar ese llamado que tiene Dios, bueno, ese llamado a veces se transforma en misión. Y en octubre tenemos el gran tema de las misiones. ¿Alguna vez han ido a misionar, Romy? Sí,
2: un, por varios años misioné con las hermanas eh, asuncionistas eh, en varios lugares, de acá de Argentina y de Chile. Y la verdad que siempre fue una experiencia hermosa,
0: siempre. Qué lindo. Ale, ¿cómo ha sido tu experiencia de misión a lo largo de tu vida?
1: Y sobre todo desde que empecé el seminario, ¿no? Ahí uno va pasando de parroquia en parroquia y, bueno, cada parroquia tiene su sus misiones, bueno, no todas, pero muchas de ellas sí, así que es lindo eso, como el, el conocer distintas realidades, eh, lugares y también grupales, bueno, este grupo misionero es distinto a este grupo y, bueno, creo que todo eso es siempre rico eh, y realmente Dios fue obrando en cada misión y con cada grupo de un modo particular. ¿sí?
0: Genial. Mar, ¿alguna anécdota que te lleves de alguna misión que hayas tenido a lo largo de tu vida?
3: Mm, Déjame que piense. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que, que voy al grupo de los Misioneros Redentoristas, así que tuvimos muchas, muchas misiones. Eh, no sé si una anécdota en específica, pero sí rescatar ¿no? que muchas veces la, las familias a las que vamos visitando... Eh, tienen poco, pero te reciben con un corazón muy predispuesto y con muchas ganas de, de escuchar sobre la palabra de Dios, de rezar, de compartir de su historia, ¿no? Muchas veces, eh, sobre todo cuando vas a misionar en el campo, son personas grandes que pasan mucho tiempo solos y, y que uno pueda estar ahí, es, para ellos es un gran regalo porque te lo hacen sentir, ¿no? Eh, y para n- quienes vamos también, ¿no? Porque vemos tanta generosidad y al final es algo que capaz que, ya lo escuchamos un montón de veces, pero lo tengo que decir, uno va a misionar, pero vuelve misionado, ¿no? Creo que eh, de las dos partes nos vamos compartiendo el rostro de Jesús.
0: Sí, totalmente, comparto, coincido en mis experiencias de misión, he sentido lo mismo de de ver cómo uno siente que va a llevar un gran regalo y se lleva otro gran regalo, ¿no? Vuelve a casa cargado de de esa gracia que, que Dios nos da, y particularmente en mi vida me parece también súper importante eh, destacar que a veces misionar no es solo ir hasta otro lugar de, del país o del mundo a, a llevar a Dios, sino que podemos misionar en nuestro día a día, eh, con las personas que nos rodean todos los días, con el colectivero que nos saluda cuando, cuando subimos para un viaje, con el chico del kiosco que nos carga la sube, eh, cómo uno como católico, como cristiano, como seguidor de Jesús puede ser misionero en todo lo que hace. Así que así empezamos este nuevo mes en octubre hablando de las misiones. Y por este IM Recap nos despedimos todos eh, cantando otra vez que necesitamos a María porque ella también es la que nos acompaña a misionar. ¿No es así? Obvio que sí. Bueno, entonces nos despedimos. Adiós. Chao, chao Que estén bien. Adiós.